0: Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen über das Thema Cannabis. Das wird ein paar von euch mehr freuen als andere, aber auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch wartet auf euch, Ähm, denn der ganze Markt ist natürlich im Umbruch, wird legalisiert und auch die Politik hat extrem viele Dinge angekündigt, die vielleicht noch kommen könnten. Was es damit auf sich hat und wie man in dem Kontext wachsen kann, das erklärt euch jetzt gleich Jörg Sellmann. Er ist der Geschäftsführer und Gesellschafter bei Demekan, ein Unternehmen aus Dresden, das wie gesagt 15 Millionen Euro eingesammelt hat, um in diesem Markt eine wichtige Rolle zu spielen. Ich fand es ein super cooles Gespräch, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt wie gesagt Jörg Sellmann, der Geschäftsführer und Gesellschafter von Demekan.
0: Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön. Ja, wir gehen nach Dresden. Ich bin verbunden mit Jörg Selmann, Geschäftsführer und Gesellschafter von Demikan. Hallo Jörg. Hallo, ich grüße dich. Ja, toll, dass wir sprechen. Und ja, ihr, ihr reitet ganz gut auf der Cannabiswelle, kann man sagen. Ne? Und auch relativ früh, glaube ich.
0: Das kann man sagen. Wir haben ja das Unternehmen, das heißt die drei Gründer haben das Unternehmen in 2017 gegründet. Inzwischen sind wir also im fünften Jahr. Und ja, damit waren wir sehr früh dabei.
1: Ja, was macht denn den, den Cannabis-Markt aus eurer Sicht gerade so spannend? Da passiert ja extrem viel, Auf, man, man hört politisch sehr viel regulatorische Änderungen, aber vielleicht beschreibst du mal kurz aus eurer Sicht, was ihr genau macht und warum es so ein spannender Markt ist.
0: Nun, ähm, der Markt ist äh, für uns aus zwei Dingen spannend. Einmal äh, die Ursprungsidee, die die Gründer hatten, hier sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes Gutes zu tun, äh, nämlich Cannabis als äh, Heil- oder Medikament äh, letztendlich zu platzieren. Der Markt wurde ja diesbezüglich in 2019 äh, freigegeben äh, für den medizinischen Bereich und als solches sind wir heute ein Pharmaunternehmen, was hier tätig ist. Das ist sicherlich sehr spannend. Das Zweite, was aber spannend ist, ist, dass die Bundesregierung selbst ja äh, über ein Eckpunktepapier zuletzt Ende Oktober verlautbart hat lassen, wie konkret sie den Markt auch liberalisieren möchte. Ähm, Damit wird Cannabis zum Genussmittel. Und das ist natürlich ein äh, super spannendes Thema, in dem wir und bei dem wir uns auch positionieren werden und wollen. Mhm.
1: Und jetzt habe ich gerade gesagt, ihr, ihr reitet da die Welle ganz gut, weil ich hatte im, Vorges- oder im Vorfeld jetzt gerade bei der, bei der Recherche gesehen, ihr habt ein riesengroßes Produktionsgelände erworben und umgebaut. Ne? Das klingt gigantisch. Das ist
0: richtig und das ist auch eine spannende Story in sich selbst. Äh, bei der Frage, äh, wie und wo produzieren wir denn eigentlich äh, Cannabis, muss man wissen, dass das medizinische Cannabis nicht einfach so auf der Wiese angebaut werden darf, sondern dass da sehr, sehr hohe Hürden sind, die einfach mit dem Thema Pharma zu tun haben. Wir reden ja hier über Medikamente letztendlich. Ja. Und die müssen dann hinter zum Beispiel 25 cm Stahlbetonmauern äh, entstehen, die Produktionsflächen. Äh, die müssen besonders gesichert sein als Stacheldraht. Äh, also wir sind gesichert wie Fort Knox. <lacht> und äh, das Objekt, was wir dann äh, uns ausgesucht haben, war jetzt keines, was wir auf die grüne Wiese gestellt haben, sondern wir haben im Grunde genommen ein bestehendes Objekt genutzt und umgebaut. Und dieses, dieses bestehende Objekt liegt nördlich von Dresden in Ebersbach und äh, hier ähm, stand ursprünglich mal der größte Schlachthof Europas und äh, der in den 90er Jahren entstanden ist, äh, der nicht lange als Schlachthof betrieben wurde, dann längere Zeit leer stand und den wir dann übernommen haben, das gibt uns dann äh, entsprechende Möglichkeiten, wie gesagt, einmal der räumlicher Natur äh, beginnen mit diesen dicken Wänden, Stahlbetonwänden, die wir natürlich bräuchten. Und damals wurden diese Wände und Decken entsprechend so massiv gebaut, weil dort natürlich entsprechend die Rinder und Schweinhäfen durchgeschoben wurden und die mussten natürlich eine gewisse, die Decken mussten einer gewisse Traglast sozusagen halten. Und insofern waren die Grundvoraussetzungen für uns nicht schlecht. Wenn man das aus CO2-Punkten mal herausdenkt, ist es auch nicht schlecht, dass man bestehende Gebäude sozusagen entsprechend weiter nutzen kann und nicht was Neues dahinsetzt. Ja. Das war sicherlich noch mal hilfreich. Aber so sind wir in äh der in Dresden gelandet oder nördlich von Dresden gelandet. Und so haben wir einen, einen riesengroßen Standort, den wir erst zum Teil auch äh, bezüglich der cannabis ertüchtigt haben. Also von 30.000, Grund äh, 30.000 Quadratmeter Gebäudeflächen haben wir rund 5.000 für die Produktion ausgebaut. Insofern besteht da noch eine Menge Luft, um auch mehr zu machen.
1: Okay. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesen 25 cm Stahlbeton. Das klingt ja spannend. Das ist, weil das Ganze auch für bestimmte, ich sag mal milieus interessant ist, was ihr da tut.
0: Naja, das ist ja jetzt nicht ähm, ähm, Cannabis-spezifisch, das muss man ganz äh, doll unterstreichen, ähm, sondern äh, da geht es um Betäubungsmittel, mhm. die eben sicher äh, gelagert werden müssen mhm. äh, und wo auch die Produktion sicher ablaufen muss. Das ist also dieses Thema äh, letztendlich äh, Pharma-Standard, nenne ich es mal den wir hier berücksichtigen mussten. Und das ist nicht nur die, die dicken Wände und die Außensicherungen mit Stacheldraht und Co. Das sind eine Unzahl von Kameras, die dort installiert sind. Das sind Trittschallmelder, die wir haben. Das heißt, jeder und der, jemand, der sich versucht durch die Decke oder durch die Wände oder durch den Boden reinzufräsen, hätte ich fast gesagt, würde das nicht schaffen. Wir sind direkt verbunden, sozusagen mit der Polizei, also aufgeschaltet. Also die, die Sicherheitsvorkehrungen sind, sind enorm.
1: Das haben wir wahrscheinlich so zwei, drei Hörer, die irgendwie genau darauf abgezielt haben, jetzt enttäuscht, abgeschaltet. Äh, für, für alle anderen vielleicht mal. Jetzt habt ihr 5.000 Quadratmeter momentan schon in der Produktion, sagst du, und äh, 30.000 wäre theoretisch der, wenn ich es so ver- verstanden habe, das, das ähm, mögliche Potenzial. Ähm, was müsst ihr jetzt tun, um dahin zu kommen? Also ist die Nachfrage noch nicht groß genug oder warum habt ihr quasi nur ein Sechstel momentan im Betrieb?
0: Naja, ähm, das eine ist Produktionsfläche, dann haben wir natürlich auch noch äh, Büromäumlichkeiten, die man auch noch damit reinrechnen muss. Aber insgesamt äh, verfügen wir heute über eine Produktionskapazität von knapp zwei Tonnen wenn ich zwei sage Tonnen, dann meine ich eine Jahresproduktionsmenge. Von dieser Jahresproduktionsmenge haben wir aufgrund des, der Lose, die wir von der B Farm erhalten haben. Es gab ja damals eine Ausschreibung ähm, in 2019, die wir äh, als einziges deutsches Unternehmen gew- gewinnen konnten. Ähm, die anderen beiden Unternehmen, die ebenfalls äh, Lose erhalten haben zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland, sind zwei kanadische Spieler. Und ähm, da dürfen wir dann eben produzieren. Und die Maximalmenge, die wir an die B-Farm abgeben dürfen, ist im Jahr äh, knapp eine Tonne etwas drunter. Ja. Und, ähm, aber unsere Produktionsmenge ist zwei Tonnen. Das ist insofern ein bisschen schade, dass wir unsere Möglichkeiten nicht ausmaximieren können. Und da gibt es ähm, aus meiner Sicht eine, eine Diskriminierung im Markt, weil wir handeln ja darüber hinaus auch mit äh, Cannabisblüten. Äh, das heißt, wir beziehen Blüten aus Australien, aus äh, Südafrika, aus Kanada, aus USA, aus äh, Portugal oder Dänemark, also äh, global. Mit dieses Cannabis dürfen wir dann entsprechend direkt, wenn es natürlich ein gmp also eine entsprechende Qualifikation hat, an die Apotheken vertreiben. Wir beliefern über 12.000 Apotheken direkt in Deutschland. Das, was wir aber selbst produzieren, an medizinischem Cannabis dürfen wir nur über die, ähm, über die B-Farm, also über den deutschen Staat, ähm, verkaufen, der das dann wiederum direkt an die Apotheken liefert. Wir sind hier für den Staat als Lohnfertiger tätig. Und was wir leider nicht dürfen, ist, dass wir unsere Restkapazität, also die noch frei wäre, eben auch äh, entsprechend äh, fertigen bzw. produzieren und dann auch ebenfalls wie die gehandelte Ware, die wir aus dem Ausland bekommen, äh, an die Apotheken geben. Das ist aber leider nicht erlaubt. Also insofern haben wir hier noch Spare Capacities, wie das ist schön im Englischen heißt, und mit Blick auf den, an den, den kommenden äh, Genussmittelmarkt äh, wollen wir diese Kapazitäten dann ausbauen, wenn das, was in dem Eckpunktepapier der Ampelregierung verankert wurde, sich auch so umsetzt heißt. Die Ampel hat ja von Anfang an gesagt, sie wollen das Thema legalisieren, äh, um einfach damit den Schwarzmarkt, der riesengroß ist in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, wir reden oder es gibt Schätzungen von, ähm, von Herrn Haukap zum Beispiel ein Professor aus Düsseldorf, ähm, der das Volumen irgendwo zwischen 400 und ganz grob 800 Tonnen im Jahr hm. einschätzt, was heute schon im Markt quasi vorhanden ist. Und wenn man dann berücksichtigt, dass im Jahr 2022 ungefähr 22 Tonnen an medizinischem Cannabis gehandelt wurde, Mhm. dann kann man sich vorstellen, wie groß dieser Schwarzmarkt ist. Und das Ziel der Bundesregierung ist ja, diesen Schwarzmarkt auszutrocknen zurückzuführen äh, und vor allen Dingen auch Jugendliche äh, davon abzuhalten. Und das eben nicht durch Verbote, sondern eben durch bessere Aufklärung und durch eine Liberalisierung. Das ist das eigentliche Ziel, was man erreichen will. Und äh, dafür will man dann, weil es äh, noch Gesetze gibt, äh, angefangen von UN-Konventionen bis hin zum Schengen-Abkommen, die den Handel und äh, die Weitergabe äh, und das Halten dieser Betäubungsmittel und damit auch Cannabis verbieten für den Genussmittelbereich. Wohlgemerkt, dass man da eben eine Lösung finden muss und ein Teil dieser Lösung wäre, dass das dort produzierte Cannabis eben in Deutschland produziert werden muss. Und wenn das sich so im Gesetz dann wiederfindet, dann macht es Sinn für uns, unsere eigenen Kapazitäten erheblich auszubauen. Und wir würden das dann äh, letztendlich auf 10 Tonnen mindestens ausbauen wollen, maximal 20 Tonnen. Und dafür haben wir entsprechend die, äh, die Räumlichkeiten, wenn, wenn du so willst, vorhanden.
1: Trotzdem noch mal ganz kurz diese Diskriminierungsfrage, die du gerade angesprochen hast. Das klingt ja schon ein bisschen bizarr, also zumindest für mich jetzt als Zuhörer. Ähm, was sind die Gründe dafür? Kann man das irgendwie plausibel erklären?
0: Naja, der, der Staat möchte schon kontrollieren. Äh, und das tut er, was äh, letztendlich äh, im Markt äh, reinkommt äh, und was verkauft wird.
1: Also du hast ja gesagt, wir ähm, können trotzdem handeln mit, äh, mit äh,
0: internationalen richtig, Menschen, ne? Genau, weil es sind Kontingente festgelegt, die von außen eingeführt werden dürfen insgesamt. Die werden dann auch regelmäßig wieder angepasst. Insofern gibt es da eine exakte Kontrolle. Ähm, aber es ist in der Tat kein gutes Argument, jetzt zu sagen, naja gut, wenn ich das sowieso kontrolliere und weiß auch, was dann in Deutschland produziert wird, das könnte man ja genauso festhalten. Ja. Also mir persönlich fällt kein gutes rationales Argument ein, was die in Deutschland produzierte Ware von der, die in irgendwo, und wo auch immer in der Welt produziert wird und eingeführt wird, äh, anders behandelt.
1: Und diese B-Farm, äh, diese, diese Lizenzvergabe, das klingt so ein bisschen wie die UMTS-Lizenzvergaben. Ist das ein guter Vergleich oder nicht?
0: Dafür kenne ich zu wenig die, die Details in der DOMTS.
1: Aber äh, das Vergabe also zwei, drei, vier äh, exklusive in, äh, Lizenzen vergeben, habe ich eben bei euch auch richtig rausgehört, ja. Und dann habt ihr die jetzt quasi auch für eine längere Zeit, ja?
0: Ja, diese, ähm, also die, die Vergabe damals, die lief, ähm, da haben sich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube über 136 äh, Firmen sich beworben okay. und, und wollten eine solche Lizenz haben. Letztendlich wurden drei ausgewählt. Es gab dann nicht, nicht eine einzelne Lizenz, sondern es gab verschiedenste Lose. Mhm. Hinter diesen Losen stehen unter anderem auch verschiedene Qualitäten von, von Cannabis und verschiedene ich sag mal, Wirkungsgrade, insbesondere über THC-Gehälter definiert. Und davon haben wir eben eine bestimmte Anzahl von Losen bekommen. Und die bedeuten für uns, aber auch für die anderen beiden Wettbewerber, dass sie eben entsprechende Mengen produzieren und verkaufen dürfen an den Staat. Der Staat muss es dann zu festgesetzten Preisen und auch ähm, zu bestimmten Mengen, die eine Höchstgrenze haben, abnehmen. Und ähm, das Ganze läuft über vier Jahre. Insofern haben wir so einen Plan. Preis, einen Mengen- und ein Zeitraster, wenn man so will.
1: Ja, sehr spannend. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde. Du hast mir jetzt im Vorgespräch schon gesagt, dass 2022 relativ viel passiert ist bei euch. Wo steht ihr denn heute gerade?
0: Ja, wir stehen an einem Punkt, ähm, wo wir ähm, zum einen, was wir gerade schon besprochen haben, erstmalig in diesem Jahr die b farm und damit den Staat beliefert haben. Mhm. Wir konnten in Summe in diesem Jahr ähm, eine gute Tonne an ähm, Cannabis produzieren. Also wir waren dort, das war unser erster ich sag mal, Versuch, wenn man so will, nicht der erste, das ist falsch, wir haben vorher schon im Forschungsanbau ähm, einiges produziert, aber in diesem großen Stil, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und ähm, das war der eine sicherlich große Schritt für uns in diesem Jahr. Der zweite Schritt war, dass wir auch unser Blütenportfolio darüber hinaus äh, deutlich ausgeweitet haben. Wir sind ins Jahr gestartet 2022 mit ähm, einer externen Blüte und äh, zwei externen Extrakten und die, das Blütenportfolio haben wir jetzt auf äh, acht bzw. neun zum, äh, ganz zum Schluss nochmal reingekommen, äh, neun Blüten aufgebohrt äh, und gleichzeitig haben wir in 2022 ein sehr umfangreiches Fundraising gestartet mhm. und dieses Fundraising und so was ja auch dann in der Presse veröffentlicht, ist eine Kombination aus äh, Fremd- und Eigenkapital. Mhm. Äh, in Summe konnten wir ähm, dann 15 Millionen Euro noch mal dieses Jahr einsammeln, in einem doch sehr herausfordernden ähm, ja, ich sag mal Finanzierungsumfeld. Wenn wir sehen, was da in der Ukraine passiert, wenn wir uns die Lieferketten-Thematik anschauen, wenn wir uns die Inflationsdaten anschauen, etc. PP ist sicherlich Fundraising in diesen Tagen nicht ganz so einfach. Insofern waren wir äh, sehr froh, dass das uns sehr gut gelungen ist. Aber insbesondere hat uns stolz gemacht, dass wir auch mit unseren Banken, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, diese zu, ich sag mal, Wiederholungstätern machen durften, in Anführungsstrichen gesprochen, sprich, ähm, die wiederholt auch bei uns auch mit investiert haben, auch mit äh, Fremdkapitalmitteln und das ist nicht selbstverständlich für ein Startup. Wir sind sicherlich jetzt äh, nicht mehr so ein ganz frisches Startup, sondern schon ein bisschen fortgeschritten, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es nicht selbstverständlich, überhaupt Fremdkapitalmittel in dieser Phase, in dieser Lebenszyklusphase des Unternehmens zu bekommen. Das ist uns gelungen und da gibt es dieses schöne englische Wort Bankable. Mhm. Demikan ist bereits bankable in einer sehr, sehr frühen Phase und das ist sicherlich ein sehr guter Erfolg, den wir auch diesbezüglich dieses Jahr äh, landen
1: konnten. Und, das heißt, und der letzte Punkt, kurz, vielleicht noch ganz, ganz kurz, ja, das Umfeld, das habt ihr tatsächlich wahrgenommen, weil ich hätte jetzt fast äh, erwartet, dass im Cannabis-Bereich Lieferketten-Thematik und äh, ich glaube von betrachtet hat dieser Markt so viel Rückenwind eigentlich, dass äh, ich nicht gedacht hätte, dass das für euch jetzt in der Phase ein Problem geworden wäre.
0: Sagen wir mal ja und nein. Ähm, Das eine ist so ein, auch da vielleicht wieder ein englisches Wort bemühen, ein Sentiment, was man im Markt hat. Und das trifft natürlich auf Investoren, die sich überlegen, wo investieren wir unser Geld? Mhm. Und wenn dann Rahmenbedingungen schwierig werden, dann werden Investoren, ich bin ja selbst einer, dann wird man vorsichtiger. Dann okay. überlegt man, na, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Soll ich vielleicht doch ein bisschen warten? Und da guckt man sich schon den Gesamtmarkt an. Okay. Und natürlich, und das ist ein guter Punkt, guckt man sich dann natürlich auch sehr spezifisch dann auch den Cannabismarkt. An. Der Cannabismarkt ist aber ein, ein Markt, der auf der einen Seite, das haben wir gerade rausgearbeitet, ja, wie gesagt, diesen das medizinische Element hat im Moment ausschließlich okay. in Deutschland. Aber der große Hype wird kommen, wenn sich das Thema erweitert über das Genussmittelthema. Und dann würde sogar Deutschland der weltweit größte zusammenhängende Cannabismarkt sein. Größer als das, was wir im Moment sehen in den USA. Da gibt es ja einige Staaten, die schon liberalisiert haben. Es gibt Kanada, es gibt Uruguay. Aber ähm, die, ähm, das ist eben nicht, wenn ich jetzt vor allem die USA mal nehme, es ist jetzt nicht flächendeckend. Deswegen äh, ist es so, dass wenn es bei uns eingeführt wird, werden wir sofort auf Schlag der weltweit größte Markt. Das sehen viele Investoren. Deswegen fokussiert sich auch, ich will nicht sagen die ganze Welt, aber doch sehr viele sowohl im Inland als auch aus dem Ausland heraus auf Deutschland, aber eben mit mit einer gewissen Bremsspur, nämlich der Bremsspur, dass Sie sagen, naja, aber wann kommt es denn jetzt wirklich und wie genau wird es denn aussehen? Also wird dieses besagte Eckpunktepapier, werden diese Rahmendaten, die man da schon sehr dezidiert gesetzt hat, werden die dann auch wirklich so in ein Gesetz gegossen? Was sagt die EU dazu oder auch Mitgliedstaaten? Wird es dagegen geklagt oder nicht geklagt? Wird vielleicht am Ende des Tages gar keine breite Liberalisierung kommen, sondern wird vielleicht das Ganze eher in einen Testmarkt zunächst überführt werden, ähnlich wie wir das in der Schweiz schon sehen oder in Holland, wo es jetzt dann auch noch mal an dieser Stelle etwas präzisiert wurde, dieser Graubereich, in dem Holland lange unterwegs war. Das sind noch Fragen, die sich stellen. Und wir sind nicht nur wir, sondern insgesamt ist die Branche sicher, dass es kommen wird. Die Frage ist nur genau, wann und wie.
1: Ja, aber ihr seid optimistisch und arbeitet quasi in die Richtung, dass oder mit, der, mit der Annahme, dass es kommen wird, ja?
0: Wir sind da sehr optimistisch, es, es wird kommen und wir sind auch optimistisch, ich sag mal, egal, wie es jetzt kommt. Also wir sind sehr wie soll ich sagen, wir sind sehr optimistisch in der Richtung, dass, oder sagen wir so, die Erwartungshaltung ist so, dass eine Liberalisierung kommen wird, möglicherweise als Testmarkt. Aber das ist auch das ist für uns kein 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 negatives Thema, sondern auch das ist positiv. Aber selbst wenn überraschenderweise es zu keiner Liberalisierung kommen würde und die Wahrscheinlichkeit, dass da gar nichts passiert, die sehe ich, Ganz, ganz deutlich unter 50 Prozent. Mhm. Ähm, aber selbst wenn das so wäre, auch dann wäre ja unser Geschäftsmodell davon nicht äh, angegriffen. Dann würden wir selbstverständlich nicht in dem Ausmaß in weitere Kapazitäten investieren, mhm. weil dann würden wir die Kapazitäten, die sowieso schon rundherum um Deutschland entstanden sind, auch nutzen. Mhm. Wir haben ja heute schon ein globales Lieferkettensystem etabliert. Ähm, aber wir würden trotzdem davon profitieren können. Insofern sind wir für beide Szenarien, wenn man so will, bewaffnet.
1: Dann vielleicht nochmal der Blick nach vorne. Das heißt, die nächsten Schritte für euch jetzt. Vielleicht kannst du nochmal was zur Teamgröße sagen. Wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter, ne?
0: Ja, wir haben permanent ähm, Mitarbeiter eingestellt und suchen immer wieder äh, auch ähm, Spezialisten. Ähm, Insgesamt sind wir heute bei 89 äh, Mitarbeitern. Wow. Davon reden wir in fünf, äh, habe ich da jetzt mit reingezählt, die als Praktikanten äh, bei uns äh, aktiv sind mhm. ähm, oder, oder Studenten, aber ähm, das ist die, die Anzahl der also Mitarbeiter. Das ist da, ja, ja schon
1: mal spannend, ja. Mhm. Wir gehen in Richtung 100, ja, absolut. Aha. Und wenn du sagst, ihr so Spezialisten, wie hat man sich die Teamstruktur vorzustellen?
0: Ja, wir haben bei uns im, äh, im Team äh, also eine breite Mischung von, von Mitarbeitern. Das, das geht los, natürlich die ganzen Mitarbeitern, die sich um das Thema Anbau kümmern. Mhm. Es geht aber weiter mit dem Thema der Herstellung, der Qualitätssicherung. Wir haben Gebäudetechniker, spezialisierte Leute dort. Wir haben im Bereich Medical Affairs und auch der der, unserer Marketingabteilung natürlich spezialisierte Leute. Das sind wie gesagt vom vom Anbauer, der als Gärtner aktiv ist, bis zum ähm,
1: Pharmazie-Spezialisten, ähm, Apotheker zum Beispiel, dort. Ich habe gesehen, du bist äh, eigentlich nicht als einer der G- drei Gründer dabei gewesen, bist aber sehr früh dazugekommen, kommst aber eigentlich aus dem Private-Equity-Umfeld, ne?
0: Das ist korrekt und ähm, ich bin äh, zu dem Thema Demekan gekommen über einen befreundeten äh, Investor. Ich selbst bin als Business Angel schon seit Jahren im Markt unterwegs und schaue mir interessante Themen an, in denen ich früh einsteigen kann und in denen ich versuche auch in der Regel auch operativ mit dabei zu sein, zumindest mal für eine Zeit, weil dann erkennt man dann doch noch besser, was in einem Unternehmen los ist, in Anführungsstrichen gesprochen. In diesem Fall war es dann so, dass ich die Möglichkeit genutzt habe, zu investieren, sehr früh in Demikan. Und äh, dann, das war, äh, das ging zurück aufs Jahr 2020 und ins Jahr 2021 kam dann die, ähm, die Frage an mich heran, äh, ob ich nicht Lust hätte, auch ähm kooperativ mit einzusteigen und meinen Erfahrungs-Background, der auch sehr stark unter anderem finanzgeprägt ist, dort einzubringen, um das Unternehmen eben auch an der Stelle weiter zu professionalisieren. Das, was die drei Gründer da auf die Beine gestellt haben, war sensationell, insbesondere das, was wir ja gerade schon herausgearbeitet hatten. Mhm. Äh, diese, diese Überhaupt diese Lizenz zu gewinnen, diese Lose zu gewinnen, sich da durchzusetzen als einziges deutsches Unternehmen, das war schon Hochreck. Ähm, aber jetzt ging es darum, wie kann man das Unternehmen dann auch überführen ähm, in einen äh, nächsten äh, Status Quo sozusagen. Und da wollten wir es etwas professionalisieren. Das hat mich dazu bewogen zu sagen, das finde ich spannend, dass äh, das möchte ich unbedingt mitmachen. Und insofern bin ich dort auch als Geschäftsführer dann eingestiegen. Und letztendlich mache ich das als Geschäftsführer, als Organtätigkeit, wenn man so will, seit Mai des letzten Jahres bin schwerpunktmäßig verantwortlich für das Thema alles, was mit Finanzen, Finanzierung, Zahlen zu tun hat. Wenn man so will, ich kümmere mich auch ein bisschen um administrative Themen und wenn wir sonst Brainstorming-Themen haben. Wir haben einen zweiten Schritt gemacht, was diese personelle Verstärkung betrifft. Wir haben mit dem Philipp Göbel einen weiteren Manager dazu genommen der seit dem 1.1.2. dabei ist, der von Merck kommend eben sehr viel Erfahrung hat, auch im Pharmavertrieb. Mhm vorher schon bei Avato gearbeitet hatte und damit als Supply Chain auch ausgebildet war und insofern haben wir hier das Management Team entsprechend äh, mit zwei externen Kräften verstärkt hm. und professionalisiert.
1: Sehr, sehr spannend, ja. Und vielleicht noch mal kurz zur Pharmabranche weil das ja auch nochmal, das, das könnte ja auch nochmal so ein, ich weiß nicht, ein, ein schwieriger Gegner werden, ne? Die Pharmabranche mit ihrer ganzen Lobbyarbeit, ähm, siehst du das als eine Gefahr für euch oder ist das hinterher vielleicht sogar ein Exit-Kanal, wo ihr dann irgendwann jetzt, ihr habt ja jetzt noch keine Strategen, Strategen reingenommen, ne? Nein,
0: wir haben keine Strategen äh, bislang bei uns äh, in der Shared-Struktur. Äh, Das kann sich nach vorne noch mal ändern. Ob die klassischen äh, äh, Medizinkonzerne, hätte ich fast gesagt, Pharmakonzerne hier, äh, tiefer aktiv sein werden, das muss man mal abwarten. Bis jetzt sehen wir, ähm, an der Front zumindest noch nicht viel Aktivitäten. Wir haben die Stada, die dort aktiv ist, ja, als größerer Pharmakonzern vielleicht, aber das ist es dann auch. Mhm. Die Frage ist, wie groß kann ein solcher Markt werden, dass er dann auch interessant wird für Pharmakonzerne. Wenn, wir, wenn ich von gerade rund 22 Tonnen ähm, Cannabis gesprochen habe, dann ist das auf der einen, also im, im rein medizinischen Bereich wohl gemerkt, dann mhm. ist das keine kleine Größe, das Ganze wächst ja noch. Mhm. Ähm, aber ist das dann groß genug, dass sich Großkonzerne da drauf einlassen oder erstmal abwarten? Das muss man, das muss man sehen. Im Moment äh, sehen wir das nicht als Problem.
1: Jörg, ja, also sehr, sehr spannend, finde ich, was ihr da aufgebaut habt, auch dass du da jetzt eingestiegen bist irgendwie ähm, als Geschäftsführer. Und ja, bin gespannt, wie es nach vorne weitergeht. Drückt die Daumen, dass es auf jeden Fall mit der Regulierung so klappt, wie euch das wünscht. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Nein, ja, Ich glaube, das Wesentliche haben wir. Miteinander diskutiert.
1: Super. Du dann weiterhin viel Erfolg und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Alles klar.
0: Super. Ja, Thomas, danke dir. Bis dahin. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. Ja, das war also Jörg Selmann, der Geschäftsführer und Gesellschafter von Demekan. Ein sehr cooles Gespräch finde ich. Mal wieder was ganz anderes. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Es gibt bestimmt Menschen, die genau diese Folge mal hören sollten, die uns noch nicht kennen, die ihr vielleicht aber kennt. Von daher vielen Dank, wenn ihr uns an dieser Stelle weiterempfehlt oder erwähnt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, falls wir es nicht mehr hören sollten. Ein wunderschönes Wochenende, aber nicht vergessen, heute kommt noch To Infinity and Beyond, unser Krypto, Blockchain, Web 3.0, NFT und Metaverse-Podcast. Morgen dann Media Talk, wo wir einen tollen Gast haben, der seinen Podcast vorstellt. Und am Sonntag dann, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ja, also ihr seht schon, ein tolles Wochenende wartet auf euch, aber wie gesagt, hoffentlich bis nachher. Falls nicht, ein schönes Wochenende und dann bis Montag. Ciao, ciao.